0: sur hc.ca barobique événement. Jusqu'où irez-vous? Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Mesdames et messieurs, les Papeux, bonjour. Que c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes sur raison-de-choc.ca et vous écoutez Pop en Stock, podcast. Je vous entends déjà me demander, mais d'y Wallet, mais qu'est-ce donc que ce podcast, qu'est-ce donc que Pop en Stock eh bien, pour la énième fois, ça me fait plaisir de vous l'expliquer. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. Cinéma, bande dessinée, cyberculture et j'en passe. N'oubliez jamais chers auditeurs, chers peu nil pop Neil, alienum nobist est. Nous terminons cette semaine avec un addendum et là d'ailleurs je vous entends dire aussi hey, ça va faire le latin le gros là. Donc j'arrête de ce pas. Cette semaine, nous terminons notre gigantesque volet euh, sur H.P. Lovecraft. Ce coup-ci, nous avons envie d'être ludiques, d'avoir du fun, euh, de geeker légèrement et euh, d'aller parler de cette excroissance euh, de l'univers de Lovecraft, qu'on n'a traité que très, euh, très brièvement la semaine dernière, euh, quoique avec beaucoup euh, d'influence de, de, et d'importance, avec M. Guillaume Couture qui est avec nous en studio en ce moment. Eh hey, bien oui. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau, Guillaume. Mm -hmm. Et on est avec Jean-Michel Berthiaume. Vous avez le mm -hmm. droit, français Ouellette, au micro mm -hmm. hein? <rire> en ce moment. <rire> Donc, six bonnes grosses émissions sur Lovecraft, avant Lovecraft à l'écrit, pendant Lovecraft à l'écrit, après Lovecraft à l'écrit. Euh, des adaptations cinématographiques, des influences cinématographiques, John Carpenter, Stuart Gordon, Roger Corman. Là, on a envie de se contrôler, de se contrôler, n'est-ce pas? De se concentrer sur l'aspect... Control yourself, well Non, non, non. L'aspect ludique de Lovecraft. Quand je dis l'aspect ludique, deux, euh, deux catégories, ce ludisme-là. L'aspect vidéoludique. Donc, jeu vidéo, jeu de table et euh, le plaisir d'interagir ou d'avoir la possibilité d'agir ou pas, justement, d'être réduit à l'inaction dans l'univers de Lovecraft. Et le côté un peu plus humoristique que les gens semblent associer, que les créateurs, les auteurs semblent associer à Lovecraft à l'occasion, justement, pour le dédramatiser en quelque sorte, et en somme. Donc, euh, on, on se lance tout de suite avec cette idée et cette notion dont nous parlera euh, Antonio euh, dominguez Leva arrivé en studio avec nous euh, depuis quelques minutes. Bonjour Antonio. Ah, il n'est pas là. Il reviendra sûrement. C'est sans doute une piste. Donc, euh, euh, l'aspect euh, de l'adaptation de Lovecraft dans le contexte ludique n'est pas sans certains petits problèmes. On en parlait la semaine dernière. Ne serait-ce que parce que, dans une bonne histoire Lovecraftienne, euh, on le dit à plusieurs reprises dans les semaines précédentes, le personnage est réduit à l'inactivité, à la folie, à la faiblesse. Il n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Comment est-il possible de rendre un jeu intéressant quand la fin de la quête, d'une certaine manière, n'a plus lieu d'être? Quand le protagoniste est réduit à l'impuissance. On en parlait avec Call of Cthulhu la semaine dernière, mm -hmm. Guillaume. Comment Call of Cthulhu a réussi ce processus de transition-là, quelque part? – Comment un bon DM peut rendre intéressant un jeu quand ça euh, suppose ou présuppose l'oblitération complète de tous les personnages?
1: Mais c'est ça, c'est qu'il y, euh, y, y a un désir de mort presque qui frappe tout le livre de règlement. C'est-à-dire que les personnages n'ont pas un grand, point de, de, un grand nombre de points de vie et euh, il y a des monstres qui sont beaucoup trop forts euh, très tôt, mais en même temps, tout le temps. Parce que le personnage, le jeu est pas basé sur l'amélioration la, euh, de d'habilité. C'est vraiment très difficile parce qu'il faut avoir utilisé l'habilité au moins une fois dans le dans une partie l'avoir euh, avoir réussi son son jet de dés avec cette habilité-là. Donc, l'avoir utilisé à bon escient. Et ensuite, à la toute fin de l'aventure, on, on repasse les habilités qu'on a réussies pour voir si on l'a augmenté. Et à ce moment-là, de un, mi, un minuscule 1, 2, 3 points, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, le... le le jeu met vraiment l'enfant sur la faiblesse et la petitesse de l'humain par rapport à ces êtres-là. Donc, à la limite, on pourrait se poser la question, mais pourquoi on joue pas tout au contraire les abominations et les monstres du du, du, du Panthéon, finalement? Il y aurait peut-être un plus grand plaisir à le faire. Euh, je, je crois qu'il y a des expansions à cet effet. J'en je, ai jamais joué personnellement. Donc, l'enfance est tout le temps mis sur le un personnage humain, et vraiment le, la banalité de l'être humain. En tout cas, moi, je l'ai jamais joué comme ça, mais le livre d'instructions nous donne les, tout, tout ce qu'il faut, tous les éléments pour pouvoir jouer. Par exemple, bon le personnage se fait arrêter en prison, se fait arrêter, euh, il se fait mettre en prison parce que, bon, euh, peu importe, le, le, les éléments d'une enquête peuvent euh, faire en sorte que le personnage tire un fusil en, en public, blessé quelqu'un ou euh, causer du dommage de propriété. Et donc, il se ramasse en, en prison et là, il y a tout ce qu'il faut pour jouer les années, les mois, les semaines en prison. Mais c'est pas intéressant. <rire> il y a pas de <rire> <rire> à un moment donné, sauf si on réussit de manière vraiment détournée à créer une autre enquête avec une autre histoire, un autre scénario avec des monstres du mythe dans la prison. Mais là, ça devient une espèce de redondance. On, on étire la, 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 la crédibilité de cet univers-là, du méta-univers qu'on se crée entre joueurs, où
0: le mythe est partout, mais partout, partout à ce point-là. Il faut à un moment donné adapter tout ça justement pour que ça, pour que ça ait une jouabilité, j'imagine. Toi, fait... durant tes années de DM, mm -hmm. comment... Un, un joueur peut devenir gagnant d'une partie que tu, tu as réinventée. En étant l'ami du, du DM <rire> Parce que y a pas de. <rire> Donc tu finis par être toi-même un grand ancien, une espèce de figure despotique dans le Panthéon, Guillaume, ou euh,
1: ben En quelque sorte, oui, parce qu'il faut. Il faut vraiment faire attention à ces joueurs. Il faut leur, leur offrir des situations dans lesquelles ils vont être à la hauteur. Je, je, on dirait que je rephrase la même idée depuis tantôt, mais c'est vraiment ce qui sous-tend tout, euh, le, tout le jeu, c'est que le personnage principal, il est fragile. Mm -hmm. il, est, il est fondamentalement fragile.
2: Mais ce que tu dis, français ça peut, ça peut euh, se renverser de l'autre C'est l'idée de, de la roulette russe comme un jeu. Oui, c'est bel et bien un jeu, mais c'est un jeu qui a une fin, qui est prédéterminée. On la connaît tous. L'idée du jeu derrière la roulette russe, c'est de survivre le plus longtemps possible. C'est essentiellement ça, de, de jouer à des jeux euh, avec une forte connotation Lovecraftienne. C'est l'idée que, oui, tu vas développer ton personnage, mais tu t'y attaches potentiellement pas autant quand ouais. on joue un dragon. Parce que le plus que « ben hey, on est rendu à la sixième campagne », Oh, mais temps, parce, le... parce
0: que d'entrée de jeu aussi est déjà articulé le propre de toute bonne histoire Lovecraftienne. Tu vaux rien. Ton ça. personnage ne vaut rien. Ça, il mais...
2: va de même pour des, des jeux, par exemple, à teneur orwellienne. L'idée que... Euh, ben là, et là, les, les titres ne me viennent pas à l'esprit, mais il y a des tabletops que, éventuellement, Big Brother va te pogner. Il faut que tu démènes le plus longtemps possible à opérer entre la justice. Mm. Mais éventuellement, tu vas te faire prendre.
1: Mais en même temps, c'est le propre de, des histoires de Lovecraft dans, dans sa littérature même où on commence, souvent une histoire va commencer in media res, où on va dire, on va annoncer au lecteur déjà que le, 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 le protagoniste est perdu. Il est déjà à la fin de sa vie puis il fait juste archiver ce qui lui est arrivé ou il est déjà fou à l'asile ou il, il, il entend déjà les, les, les monstres cogner à la porte. Euh, donc, D'ores et déjà, dans la littérature même, les héros sont déjà condamnés, souvent, quand on commence un récit. Donc, c'est la même chose dans le, dans, le, dans le jeu de table, et on le verra dans les jeux vidéo aussi, c'est vraiment le, 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 le procédé est le même. C'est qu'on commence en se disant que c'est déjà... Fini. C'est déjà bientôt la fin. Il a fallu inventer un, un, un cadre un peu plus, euh, un peu plus lustre. dans mes parties à moi, on a inventé une organisation qui fait, fait penser à Delta Green. On en parlait la semaine dernière, qui euh, supporte un peu ces héros là pour les aider, les équiper, parce que si on était, si on les laissait seuls à eux-mêmes, ben en fin une partie de l'appel de Cthulhu, ben ton personnage tu le crées pour une partie, puis c'est à peu près tout. Et c'est de savoir quelles sont les circonstances qui vont te mener à ta perte ou à ta folie. Et le plaisir du jeu, il est là en fait, mais de pouvoir euh, avoir un personnage qui revient, qui est récurrent, puis qui rencontre des créatures du mythe à plusieurs fois, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas dans les récits de Lovecraft. Les personnages sont tous uniques dans une seule histoire. Si jamais il y a des personnages qui reviennent, qui se recroisent des fois dans un récit ou un autre parce qu'on en parle, mais
0: des personnages qui survivent au mythe, il n'y en a pas. Non. Ce qui devient intéressant aussi avec ce jeu-là, c'est la possibilité de faire interagir des archétypes de héros que l'on ne voit pas chez Lovecraft. En qui fait. ont des comportements complètement différents. Euh, on, quand on parlait au 7e Antical, la semaine dernière, des adaptations, euh, ou plutôt des inspirations Lovecraftiennes dans le cinéma de John Carpenter, ce qui est intéressant, c'est que John Carpenter met en scène toujours des ouvriers un peu rough and tough, mm -hmm. rough around the edge, des espèces de mâles alpha euh, qui sont d'abord et avant tout des gens qui agissent physiquement. c'est pas nécessairement que les protagonistes de Carpenter sont des imbéciles, mais une ce une sont des de...
1: mâles alpha. Une image de Piper.
0: Ben, oui, c'est ça, c'est le, le, le neck plus ultra en alpha. Oui, puis si c'est ce qu'on avait dit sur Conan aussi,
3: c'est la modification que donnait Howard, c'est que Conan euh, combat les forces que les auxquelles les héros euh, Lovecraftiens ne peuvent que se soumettre, ils ne oui. peuvent que devenir fous
0: ou, euh, ou disparaître. Euh, ben c'est la force, en quelque part, de ce jeu de table assez magnifique qu'est Call of Cthulhu. Euh, il, euh, il est intéressant pour toute personne ne connaissant pas l'univers de Lovecraft parce qu'il devient l'ouvroir euh, l'introduction la plus, la plus totale. Mm. On, on apprend tout sur les fonctionnements de ces histoires-là, sur les panthéons, euh, sur les types d'histoires. Mais quand on est un fan de Lovecraft aussi, on a vraiment de quoi à, à se mettre sous là-dedans. Ah, mais c'est fascinant. Ce livre, euh,
1: Un livre de règlement euh, vient avec beaucoup d'annexes, beaucoup, beaucoup de sections où on fait juste nous simplifier, nous synthétiser le, le Panthéon ou les livres, il y a tout un... En tout cas, si vous êtes un fan de Lovecraft et que vous ne comptez même pas jouer au jeu, ça vaut quand même la peine de feuilleter puis de lire un livre des règlements. Oui, puis je pense que c'est pour ça que ça a été aussi un jeu qui, qui
3: de concert ou en rivalité avec Dungeons and Dragons selon les, le, le type de, de public, de joueurs. Mais euh, en fait, ça ça a redonné cette magie à l'oralité. C'est-à-dire qu'en oui. fait, tout repose sur l'oralité, ce qui était déjà le cas dans l'écriture lovecraftienne. Et, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir de, de confronter ça avec les jeux vidéo qui, eux, sont dans la visualisation, alors que là, on est dans la récréation littéraire au sens euh, enfin, euh, d'avant la littérature d'une pluralité où il faut se mettre dans donc c'est très difficile évidemment pour les pour les euh, pour les maîtres de jeu de, de créer cela mais c'est un peu l'idée que ce fantastique là il est contenu dans la parole il est contenu dans l'écriture même si c'est un fantastique qui appelle vers la visibilité on aura peut-être le temps de, de parler de, un petit peu de ça si, quand on évoquera les vidéos jeux
0: mais surprenamment euh, c'est euh... Comme tu le disais la semaine dernière, Guillaume, mm -hmm. c'est au, au travers d'un jeu comme Call of Cthulhu que la racine même de la réalité, comme tu, tu viens de le dire, reprend tout son sens. Ben oui. en, en quelque part, un bon DM c'est le plus noble continuateur du canon Lovecraftien. Il ne sera sans doute pas lu, certes, mais pour un groupe de 5, 6, 10 personnes, il est le continuateur du canon. Absolument,
1: j'avancerai la même chose. Euh, on, on est pris, le, le, le DM est comme pris dans ce jeu-là où il doit décrire l'indescriptible ou trouver dans la littérature de Lovecraft les, 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 les clés pour justement contourner ce problème-là, réussir à discuter de monstres qui sont innommables. Et et je le disais la semaine dernière, dans le livret d'instruction, dans le livre d'instruction, il, il, il y a des dessins à l'occasion pour nous aider, mais ils sont des fois, sont vagues, sont mal représentées ou sont mal dessinées parce que les monstres sont irreprésentables. Donc, on est prêt avec l'idée que si on veut s'aider, on peut regarder la petite image, mais l'image, souvent, ne nous aide que très peu. Mm -hmm. Et c'est très intéressant à voir parce que là, il a, on se ramasse avec des personnages qui doivent interagir avec ces choses-là. Et c'est bien beau dans, de les lire dans la littérature de se dire, ah, le, le personnage voit ce monstre-là et il se retire, par exemple, du corridor et il, il fuit, alors que là, les héros doivent... OK, là, j'ai un fusil, je tire dedans. Tu tires où? Tu tires, dans quelle partie du physique indescriptible? <rire> et donc, là, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose, Lovecraft devient, c'est là qu'on qu se prend, Lovecraft, en pleine gueule, et qu'on le prend à pleine main et, et qu'on se dit, là, là, on va forger quelque chose de nouveau dans le canon de Lovecraft, on va interagir avec ces créatures-là, on n'a pas le choix.
0: Dans le fond, s'il y a quelqu'un qui a fait un véritable travail exhaustif d'analyse non littéraire a priori, euh, c'est Call of Cthulhu. Oui, Et ces gens-là ont analysé à fond les tropes lovecraftiens pour Chaque... accoucher de ce monstre, de oui. ce monstre de jeu de société. Exact. Chaque créature euh, qui est dans le
1: dans, dans le panthéon, finalement dans le dans le dans le bestiaire du livre, euh, est accompagnée d'une description tiré d'un des récits, soit de Lovecraft, derlette ou n'importe quel autre collaborateur du mythe. Nice.
3: Oui, c'est une totalement une lettre d'amour à cet univers. Et puis d'ailleurs, en rappelant, on a déjà évoqué, que c'est un univers qui a été conçu aussi de façon collective. C'est-à-dire que le fait que ça se passait aussi dans les correspondances et que ça se passait aussi dans les échanges que les gens se faisaient de, de, de références dans les, les, les œuvres des uns, des autres, etc. Le fait que l'œuvre de Lovecraft elle-même, qu'il ait lui-même contribué à écrire à quatre mains avec d'autres auteurs, mais que ses idées elles-mêmes euh, qui ont qui sont restées euh, après sa mort aient été reprises, donc euh, des idées qu'il avait juste euh, pris dans son petit car carnet de notes et que donc des gens euh, comme Derleth et compagnie vont vont faire à partir de de ces idées d'expansion. Donc il y avait déjà cette idée d'une expansion collective euh, ludique autour d'un d'un univers. Et puis il ne faut pas oublier que Lovecraft, on l'a déjà dit aussi plusieurs fois, la question de Yo c'est que euh, dans ses correspondances, euh, Lovecraft prenait avec un grain de sel. Donc je pense qu'il avait aussi cette attitude assez bivalente par rapport à ces créatures-là. D'un côté, euh, <coughs> ils incarnaient des, cette horreur cosmique, etc., qui je pense le terrassait euh, profondément à un certain niveau, mais d'un autre euh, côté, il avait aussi la possibilité de s'en distancier. Ce qui a fait que le ludisme était déjà là euh, in obo, donc dans, dès l'origine de, de l'œuvre.
0: Ce qui euh, m'intéresse avec... Moi, d'ailleurs, je, euh, je vous ai préparé une espèce de petit top 5 okay. de trucs peu connus <rire> qui, euh, qui sont extrêmement brillants dans différents médiums et qui posent une réflexion sur l'univers de Lovecraft. Et euh, la première chose qui est quand même la plus connue, mais je pense que ça ne l'est peut-être pas nécessairement autant que Call of Cthulhu et que c'est essentiellement les maniaques de jeu de qui doivent connaître, je me suis posé la question à savoir pourquoi en télévision, on ne retrouvait pas euh, si souvent que ça des représentations Lovecraftiennes. Elles y sont, il y en a. Mm -hmm. je, je, je ne dirais pas que ce n'est pas le cas. Mais par exemple, X-Files n'a jamais eu droit à sa grande, véritable émission Lovecraftienne. Les, les, les gens de Lovecraft, les gens de X-Files, n'ont que peu mentionné euh, les grands anciens ou des créatures Lovecraftiennes. Il y, y a eu des trucs qui ressemblent à ça, mais très très peu. Par contre, il y a un jeu de table extrêmement brillant qui est en quelque part la rencontre entre X-Files et euh, l'univers Lovecraftien c'est-à-dire Delta Green moi j'ai des souvenirs de frissons avec des gens qui étaient des très bons DM parce que euh, si vous êtes né euh, aux alentours des années 70 et 80 vous avez écouté X-Files et vous connaissez Lovecraft donc vous avez ce qu'il faut pour comprendre Delta Green en effet <coughs> il y a euh, c'est vraiment c'est vraiment un
1: mystère pourquoi ça s'est pas croisé effectivement euh, Lovecraft et X-Files dans la mesure où Lovecraft de par défaut il est américain donc son œuvre pourrait on pourrait l'intégrer genre euh à la culture américaine. Ouais, c'est une, une, une bonne ça.
3: question, mais c'est peut-être aussi à voir avec le type de conspiration, c'est-à-dire qu'en fait, précisément ouais. dans X-Files, on est dans une conspiration extrêmement euh, profane qui, qui place dans les pouvoirs euh, établis, etc., donc qui, qui, le contre-coup des 70s, Watergate, etc., et qui place beaucoup plus dans les pouvoirs établis cette, euh, cette angoisse. Donc, euh, les grands anciens seraient comme au-delà de ça, ce serait comme un autre, un autre niveau différent de conspiration. Ouais,
1: – Moi, ce serait de réduire, dans le fond, ce que le gouvernement essaie de faire à Peart Show, qui est peut-être pas dans ouais. l'intérêt de X-Files de nous présenter quelque chose de
0: plus grand que le Big Bad. Mais, Pour mais de, pourtant, Delta Green y a réussi.
2: Oui, mais oui. en même temps, vous parlez de quelque chose euh, qui potentiellement ne devrait pas exister, mais qui existe. Il y a eu un crossover Lovecraft X-Files dans les comics de Tops où ils ont fait une Absolument. adaptation. Euh, où, Roswell ouais. de Color from outer space. C'est le numéro, euh, le numéro
0: ouais. euh, 4 et 5. Ouais. Deux numéros euh, puissamment écrits qui s'appellent Firebird. Ouais. où on, on laisse suggérer que dans un hangar, en quelque part dans le Nevada, une créature qui a la capacité d'exister et de se nourrir de l'énergie cosmique, qui est rien d'autre qu'un œil avec des tentacules, qui s'est écrasé euh, sur notre planète, est conservé. Euh, dans, dans ces fameux hangars à la Lovecraft. Finalement. Ben oui, ben oui, mais c'est à, à la, à la area 51.
2: Oui, ouais. ouais, absolument. Donc ça fonctionne totalement.
1: C'est
3: l'extension. Ce que je voulais dire, c'est que l'extension, ce qui est intéressant, et, et on évoquait, Chassé évoquait la, la, la semaine dernière, la question de, de l'influence qu'a eu Lovecraft à travers le matin des magiciens, mais aussi euh, le chariot des dieux, etc., sur l'imaginaire ufologique et sur cet imaginaire Roswellien, etc., etc. Donc la connexion était là dès le départ. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y avait, dès le départ, il y a eu une transformation. Mais il me semble que X-Files, en tant que série, la série elle-même, donc non pas les, les réadaptations qui ont pu être faites par d'autres auteurs, mais il me semble qu'elle, elle était intéressée par cette articulation qui est celle du cover-up, euh, donc traditionnel mettons classique, et qui lui... lui C'était ça l'imaginaire. Ouais, Alors Les Grands si Anciens, par rapport à un truc comme exprès, ça aurait demandé comme une saison complètement autre. Ouais, et je... Parce qu'on ne peut pas faire intervenir Toulouse for President selon le célèbre sticker, euh, mmh. sans qu'il y ait une disruption majeure du récit. C'est un peu ça aussi.
0: Il faut trouver un un, un, il faut trouver un raccourci scénaristique où toute la, converse, toute la conspiration gouvernementale qui est associée à l'idée d'extraterrestre et d'hybridisation entre l'extraterrestre le, le, et l'être humain serait reliée au mythe Lovecraftier. Euh, l'idée que, selon les chariots des dieux, comme tu viens de le dire, c'est ce que d'ailleurs faisait euh, le fameux comic de tops dont on a parlé, c'est que ça scindait l'univers de Lovecraft et l'idée de conspiration gouvernementale reliée aux extraterrestres. Puis ça fonctionnait très bien, ben oui. d'ailleurs, parce qu'en ouais, rendrait...
3: qu fait, c'est la généalogie même de ces croyances. Encore une fois, c'est le livre de Colavito, euh, Alien Gods sur l'influence de Lovecraft dans l'imaginaire ufologique et, et c'est ça qui est très intéressant lui il trace euh, alors bon il y a les, les, les les comme vous savez il y a vraiment des, des, des fans absolus de toutes ces questions donc il y, a, il y a beaucoup ça a été regardé à la loupe etc par rapport aux détails mais euh, mais bon sa théorie c'est ça c'est que Lovecraft a été essentiel dans le euh, la
0: transition vers cet imaginaire là mais tu vois tu as raison quand tu dis par contre qu'il aurait fallu faire une saison complète parce qu'il est possible de voir le jeu de table Delta Green comme ça c'est-à-dire une saison complète d'expérience qui se concentrent sur un mystère qui est d'origine Lovecraftienne en quelque part. En effet,
1: mais moi, je, je, je trouve ça intéressant là, ce, que, ce que vous disiez parce que c'est comme si l'extraterrestre, en tout cas, dans la de X-Files, il n'est pas, euh, euh, pas nécessairement bienveillant, mais quand même, il serait comme à l'origine... En tout cas, certaines personnes, avant cette idée-là, qui seraient à l'origine de l'être humain. Donc, une espèce de grande mère nature serait l'extraterrestre, en fait, alors que les grands anciens, tout au contraire, sont, nous trouvent insignifiants. Ils ne nous considèrent même pas. Donc, est-ce que des gens qui préféraient croire en ufologie parce que c'est plus lumineux comme système? Absolument. Oui. Bien, le,
3: le célèbre « I want to believe » s'applique beaucoup plus à cet imaginaire oui. que l'extraterrestre est une figure tutélaire et que c'est nos mentors et qu'ils ouais. nous observent et qu'ils voient si on est arrivé à un certain degré d'avancement euh, etc c'est c'est plus cet imaginaire là alors que l'idée de celui qui se réveillera et que ce sera l'apocalypse c'est un autre imaginaire ça veut pas dire que les deux ne ne peuvent pas circuler mais c'est juste que selon les, les 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 selon les aspects qui sont avancés dans certains univers on est plutôt près d'un d'un d'une un, cosmogonie ou d'une autre
2: et de là, le génie néonomicon de, de Alan Moore, parce que dans, dans le dernier numéro, il réussit à faire les deux. Il réussit de, à, à correctement donner les origines, ou du moins décrire les origines extraterrestres, mais l'influence qu'elle aura sur l'humanité. Le réussit pas mal à faire euh, une... une...
0: Ben C'est comme disait Mathieu Lee la semaine dernière, une inversion. Ouais. En ce sens que la, la, le ouais. réveil de Cthulhu, va représenter inversement ici une nouvelle ère qui ouais. n'est pas nécessairement négatif, négative pour l'humanité. Tu sais. Exactement. non C'est un point Inici. de vue que certains des films de Stuart Gordon abordent aussi. Oui. Euh, dans son Dagon, sa dernière grande adaptation en long-métrage euh, de, euh, de, de Lovecraft, cette idée-là qu'il y a euh, à s'abandonner s'abandonner à cette culture-là, à ces cultes anciens-là, euh, s'agenouiller devant un grand ancien, reconnaître sa propre insignifiance, il y a une libération euh, à travers tout ça, il y a un plaisir.
3: Ça, ça connecte en fait avec des théories sur la, sur la divinité qui étaient contemporaines de Lovecraft. Et là, je ne saurais pas s'il si, 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 avait lu sur, sur, sur ça hein, concrètement, mais c'est la théorie du, du, du sacré donc euh, euh, par rapport au, au, au tout autre de, de Ganz anderes, non? Le, le La divinité le sacré sans ce qui est absolument autre. Puis finalement, euh, c'est ce qui aura toujours fasciné Lovecraft, c'est d'imaginer cette altérité absolue mmh. au point même qu'on a encore une fois de l'extrême difficulté à se le figurer, à, à lui donner des contours, etc. etc. Et, et cette idée du tout autre, elle est présente dans, idée des, euh, de, dans certaines idées des extraterrestres, etc. etc. Mais c'est vrai que aussi, euh, c'est des formes différentes que prennent ces, ces, cette altérité. Et effectivement, la tentation de céder à une altérité vérité, a priori, précisément, pourquoi pas imaginer que c'est tout autre, c'est tout autre, pas du tout anthropomorphe, et qu'il se rapproche beaucoup plus des, des microbes ou des, ou des insectes, etc. C'est un peu le jeu conceptuel. Et effectivement, dans ce sens-là, ce serait la, la libération de l'humain, du poids de rester humain, par rapport au devenir possible.
0: Lorsque je, je parlais tout à l'heure de, de Delta Green, qui est en fait moi, dans mon top 5, j'ai film, comic, Jeu vidéo et je tape Delta Green, c'est ce que je vous recommande pour y avoir joué. Quand je pense aux jeux vidéo n'étant pas un, un aficionados de haut vol, euh, je me suis posé la question. J'ai joué un jeu, ai, d'ailleurs le titre m'échappe, mais j'ai joué un jeu d'ordinateur où on peut euh, être Sherlock Holmes euh, qui, affronte la, qui affronte des créatures lovecraftiennes.
1: J'en je, parle. Oui. Ah, t'en <rire> parles. Ben, je vais te donner le relais, mais je me
0: suis posé la question. Euh, c'est quoi l'ultime le, le, jeu vidéo euh, Lovecraftien. Et je, je lance cette théorie. À mon avis, euh, l'ultime jeu Lovecraftien n'en est pas un. Et c'est probablement le plus grand jeu vidéo de tous les temps. Je, je pensais à Space Invaders. Vous allez me dire, des, des gens qui nous attaquent euh, du fin fond de l'espace. c'est pas la notion d'espace qui m'intéresse dans Space Invaders. C'est que c'est l'inéluctabilité de ce que le personnage qui est seul va subir. Lorsqu'on joue à Space Invader, au début, on a, on a une idée de contrôle. Il y a cette espèce de force monolithique qui descend tranquillement pas vite, inéluctable comme la mort, et on arrive à survivre aussi longtemps qu'on peut en y jouant. Mais tôt ou tard, ça accélère. Tôt ou tard, l'attaque est de plus en plus grande, et tôt ou tard, elle vient de, de plus loin, du, 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 du fin fond du cosmos. Fait que, cette idée-là de Space Invader, du personnage qui est seul et qui essaie de survivre le plus longtemps possible, c'est le désespoir qu'on retrouverait dans toute bonne, toute bonne histoire Lovecraftienne à mon avis et, et, et quand on parle de l'aspect ludique de Lovecraft ben, ça peut juste finir comme Space Invader tu essaies de survivre autant que tu peux tu essaies de te battre jusqu'au bout de tes ressources, puis après, c'est fini. C'est sûr, comment a... tu t'es comporté, finalement.
1: Et en effet, et dans Space Invaders, il y, y a des, petits, euh, des, des petites barricades où on peut, qui sont lentement grugées, ouais. que l'on peut nous-mêmes, en fait, détruire, si l'on le désire. Donc, il y a l'idée d'une barrière mentale, également, et d'une santé oui. mentale qui...
0: Ah non, c'est... Oui, oui, je... moi, très moi, juste. ces premiers jeux ont quelque chose de terrible. Des jeux comme Centipede pour rester dans le thème monstrueux, euh, c'est l'inéluctable. Tu ne gagnais pas ces jeux-là. Non. Tu jouais jusqu'à temps que tu disparaisses. That's it. C'était des jeux extrêmement cruels parce qu'il n'y avait pas de payoff. Le seul, unique payoff que tu as dans ces jeux-là, c'est de voir jusqu'où tu peux survivre sans et, perdre ton esprit. Et même, et même s'il y en
1: avait un, et là, je pense à l'anecdote de ben, Pac-Man. Pac-Man a 256 niveaux maximum et le, le 256e est, 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 est appelé le kill screen parce que le, le labyrinthe devient un peu schizophrénique, il, il glitch, il bug. Le, le labyrinthe est, est, est comme pas praticable parce que le jeu n'a pas prévu de se rendre jusque-là. Donc le jeu ne sait pas quoi faire. Avec beau, le dernier niveau. Mmh. Donc, donc les les jeux... même si on voulait se rendre à la fin de Pac-Man, on devient, ça finit en schizophrénie
0: totale. Ouais. Ben, c'est génial que les jeux primitifs et cette espèce de désespoir primitif qu'on retrouve chez Lovecraft devant les graves, Et C'est un,
1: dés... un désespoir qui vient d'une incapacité à articuler. Oui. La fin logique d'un code. Comme une bonne fin Lovecraftienne. Comme une, a, une bonne fin
3: Lovecraftienne. Oui. Qui le... chez Lovecraft comme... est aussi relié au drame de l'écriture et à la possibilité. De... Donc, essayer d'écrire jusqu'à ce qu'on ne puisse plus écrire.
0: Ouais. Ouais. Donc, Space Invader, je, je, je revendique <rire> la nature Lovecraftienne de ce jeu. Mais, or, il y aura eu d'autres jeux qui en parlent directement. Ben, évidemment.
1: Euh, moi, j'avancerais que. À l'époque où on est rendu, le jeu vidéo est la plateforme idéale pour aborder l'œuvre de, de, de Lovecraft. Euh, il y a un aspect, euh, évidemment, l'aspect personnel de, 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 de plusieurs écrits de Lovecraft qui sont souvent sous forme de journal intime, récits de voyage, ou des journaux de rêve euh, se traduisent assez bien à la première personne dans le jeu vidéo. Donc. Euh, Lire Lovecraft, en tout cas, pour moi, quand j'étais jeune, lire Lovecraft, c'est comprendre les procédés littéraires qu'il utilise assez rapidement, du moins les contenants. non n'ont pas, le, non pas seulement le contenu qui est plus, qui demande une plus grande subtilité, mais donc se sentir capable d'entrer dans l'univers parce qu'on se dit, ah ben, j'en tiens un journal intime, je pourrais juste commencer à parler de créatures que j'invente, euh, même chose. Et donc, de se sentir dans la capacité d'y participer à cet univers-là. Et donc, créer ses propres histoires ou jouer à l'univers de Lovecraft assez facilement. Donc, j'avancerais qu'à la base même, dans l'écriture lovecraftienne, il y a une porte d'entrée gigantesque pour n'importe qui qui veut s'y plonger. Les jeux vidéo sont donc une extension vraiment logique de ça. Et il y a euh, deux types d'écrits Lovecraftiens, évidemment. Il y a le degré zéro, ce qui est ce, tout ce qui est écrit par Lovecraft lui-même, et évidemment, le cercle du culte, les auteurs qui sont en périphérie. Dans le jeu vidéo, on retrouve à peu près la même chose. Il y a des titres qui sont officiels, et là, je vais le dire avec les plus grands guillemets du monde. Euh, Dark Corners of the Earth, par exemple, The Wasted Land, Shadow of the Comet, Prisoner of Ice, qui sont des titres qui, pour la plupart, ont une espèce de branding officiel de Chaosium, le, le, la, la licence de Chaosium. Mm. Qui est Chaosium, qui est le créateur du de, de jeu de table dont on parlait, le, le jeu de rôle de table. Et il y a des titres euh, qui, au contraire, qui sont comme ceux qui proviendraient des auteurs du culte, qui sont en périphérie et qui s'inspirent du mythe euh, des jeux comme Eternal Darkness, Amnesia, Dark Descent et Sherlock Holmes and The Awakened. And The Awakened, oui. Mmh. Voilà.
4: Ouais.
1: Dont on va revenir. Donc, euh, évidemment, on pourrait... Euh, euh, comme je le disais tantôt, pa pa paresseusement considérer les titres à licence de Call of Cthulhu comme étant les jeux officiels, mais d'autres types font des références assez directes au mythe et qui s'en cachent vraiment pas et donc je pense qu'on peut les inclure à ce moment-là dans des titres plus officiels par exemple Alone in the Dark le, le jeu original sur PC euh, contient des livres du mythe dont le euh, dévermiste mystériste dont, mm -hmm. dont on a brièvement parlé euh, la semaine dernière et qui tue d'ailleurs le joueur si on le lit ailleurs que dans un pentagramme de, de, oui, de, de protection. <rire>
2: vieux flashback de in the C'est donc... <rire> oui. intéressant ce que tu dis, parce que ça vient, euh, c'est des catégorisations qui sont utilisées par rapport aux adaptations. L'idée de mythos, une adaptation mythos, c'est quand il y a, comme tu dis, un élément mm -hmm. du canon Lovecraftien qui apparaît, et Lovecraftien, Lovecraftien qui est vraiment plus tout ce qui est d'adaptation directe. Que ce que tu dis par rapport à central et périphérique, c'est conçu à l'intérieur de, de, de l'étude sur Lovecraft, si je peux ouais. dire.
1: Ah oh non, c'est. Mais c'est clair dans le sens que c'est comme ça que l'univers s'est construit. Mm -hmm. Quiconque, se met à lire Lovecraft, on réalise qu'il n'y en a pas beaucoup à lire de Lovecraft. Puis là, tout d'un coup, on découvre Derlet. Là, comme genre ce marqué Lovecraft avec derlette en dessous sur la ouais. couverture, T es comme Ah, mais, mais c'est qui ce gars-là? on découvre. T'es un fan, tu découvres au bout, de, au bout de trois lectures, tu découvres très rapidement qu'il y a d'autres choses. Et le jeu vidéo, même, même élément. On finit par jouer à des jeux qui font penser au mythe, ouais. mais qui ne contiennent pas le mythe. Mais euh, bon, c'est ça. Et donc justement, ces jeux-là qui sont en périphérie, qui présentent des éléments ou une construction qui sont basés sur l'idée du mythe ou du panthéon de monstruosité, euh, un peu hors du temps et hors du monde des hommes. Amnesia de Dark Descent, par exemple, euh, n'est pas un jeu qui offre une référence claire et absolue au mythe de Cthulhu, mais propose ses propres monstres, donc mais dans une esthétique empruntée à Lovecraft. Et, et évidemment, l'emprunt est largement pardonné parce que l'œuvre euh, du mythe est évidemment euh, ouverte. Euh, les caractéristiques du jeu Lovecraftien, donc ce qu'on retrouve dans les trucs comme Dark Descent, et ce qui me fait dire tout ce que je dis en ce moment, les caractéristiques, en fait, on a entre autres un accent porté sur l'archive sur l'écrit, à ah, même le jeu. Le geste littéraire n'est jamais évacué dans un jeu vidéo, bien qu'il soit, à plusieurs égards, anti-vidéoludique. Ça interrompre un jeu, interrompre une séquence de jeu pour lire un long texte à l'écran. C'est rarement agréable. Mais lorsqu'on est dans un jeu euh, à tendance Lovecraftienne, mm -hmm. qui vient directement du mythe, c'est inévitable, accepté et même souhaitable, en fait.
2: Oui, ouais. et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de text-based games ben oui. mais sur Lovecraft. Euh, pour les text-based, c'est vraiment des jeux littéraires. C'est pratiquement des... Des euh, romans dont vous êtes le héros, mais à, à l'écran.
1: Donc, c'est ça. Donc, on trouve ben, des lettres personnelles, des journaux intimes, de la documentation de recherche, des livres interdits, donc comme je parlais du vermis mystérieux juste avant. Et ces documents qui servent à faire de la préfiguration, euh, à annoncer l'indescriptible avant de le voir, ou même de ne pas le voir. Mmh. Il y a des jeux qui vont nous parler d'un monstre tout long dont on ne verra pas ou peu la manifestation. Euh, et ici, ben, on réintègre évidemment donc euh, la lecture. Et... Ce sont des, Tous ces documents-là sont des témoins du passé qui, normalement, dans d'autres jeux, sont exposés en cinématique. Donc, où on va voir des gens arriver... Il y a des jeux d'horreur un peu plus... Euh, un peu plus... Graphique. Ouais, c'est ça, qui se veulent un peu plus contemporain où on va rentrer dans une chambre euh, d'hôpital psychiatrique. Où on va voir des fantômes rejouer une scène, par exemple. Mais dans le cas d'un jeu Lovecraftien, on va nous offrir le document médical qu'on va devoir lire sans jamais avoir vu ces fantômes-là, dit-on. Donc, euh, on élimine les cinématiques pour réintégrer la lecture.
3: Oui, je pense. moi je pense que c'est une très bonne idée parce que précisément un des aspects qu'on a souligné les autres fois par rapport à la bande dessinée et puis par rapport à la, au cinéma. C'est la difficulté inhérente à, à rendre visibles ces, ces créatures-là. Oui. Alors il y a le paradoxe qu'on a une, une forte pulsion scopique donc qui, qui nous mène vers la envie de les voir, donc euh, que l'écriture Lovecraftienne suscite, mais en même temps c'est une écriture qui se dérobe. Et, et je, je citerai le, mon, mon ancien professeur et depuis ami Denis Meillier, donc et, qui a beaucoup écrit, notamment dans un livre que je vous recommande tous qui s'appelle Les Textes Fantômes. Donc il dit il n'y a pas en littérature d'imaginaire sans écriture. Il n'y a dès lors pas d'effet de la fiction fantastique de Lovecraft hors de l'effet de son écriture, c'est-à-dire de son rapport singulier à la langue. Et c'est le paradoxe dans lequel on s'est retrouvé, puisque c'est sans cesse là, c'est l'envie qu'on a, à la fois en le lisant, de s'imaginer figurativement des choses, d'où l'idée de l'illustrer, et ensuite, c'était déjà le cas à l'époque des Weird Tales, puisque c'est la grande école d'illustrateurs qui, qui, qui a nourri toute l'iconographie les, les, ultérieure dans tous les médias, mais aussi l'envie de, de, de l'expansion, et en même temps on se rend compte que dès qu'on essaye de vraiment le figurer, Purement, on tombe très vite dans le grotesque et du grotesque, on passe très vite au comique et on tombe tout de suite sur l'idée que les créatures font plutôt rire que peur et on arrive même à la fin à la cutification, on a les petits figurines Cthulhu qu'on oui. peut acheter, etc. etc. <rire> Donc je pense que c'est vrai que c'est très intéressant que les jeux vidéo jouent sur les deux, sur les deux tableaux.
1: En effet. Et souvent, on est déçu de voir les monstres, les modèles 3D ou dessins des monstres dans les jeux vidéo. C'est jamais vraiment aussi épeurant que ce qu'on a essayé de nous vendre. Donc, d'où l'intérêt de ne pas les voir ou de les voir peu. Et justement, à cet effet-là, on arrive au deuxième point d'un jeu qui, euh, qui, qui s'inclut dans le mythe, donc la santé mentale. Il y a souvent mmh. un élément, une mécanique de jeu qui inclut la santé mentale. Donc, fréquemment, euh, donc, les jeux vont jouer sous le principe de la folie. Euh, un des points forts du jeu vidéo est de, est de pouvoir jouer avec la perception du joueur. Le jeu vidéo va inclure ce que moi j'appelle ben, trois sens principaux, c'est-à-dire deux sens assez évidents, donc le, le visuel et, et l'audio. On va évacuer le toucher parce que malgré les manettes qui vibrent, on n'est pas encore rendu là, là. Si on pouvait transformer une manette en matière visqueuse sous le contrôle d'une tissue, <rire> ça bizarre. serait déjà quelque chose. Ouais. <rire> Mais bon, ce n'est Mais... pas le cas. Mais le troisième sens que moi j'inclurais, ce serait le, ce, le sentiment d'être là, dans le fond. Le, C'est l'espèce de, de, de rapport à la spatio-temporalité. Mm. Et dans les jeux vidéo de Lovecraft, on joue beaucoup là-dessus. Euh, souvent, euh, les environnements 2D ou 3D, principalement 3D, sont souvent déjoués ou détraqués. Souvent, les corridors peuvent se rallonger, ou on, on se transforme le corridor, se remplit de sang, mais il se vide, et là, on ne sait plus si on est fou ou pas. Et tout ça, ce, tout ça nourrit ce, cette espèce de perte de contrôle de la santé mentale du personnage principal. Et donc Bien, du joueur. Dans Dark Corners of the Earth, un jeu dont je vais parler euh, quand même beaucoup parce que, parce que je l'aime, tout simplement, le visuel devient flou lorsqu'on braque notre réticule sur une scène d'horreur ou sur un cadavre, par exemple, euh, indiquant qu'on a pris un coup à notre santé mentale. Et on finit par... Plus on en voit de ces choses-là, parce que y a manière de contrôler, si on sait où les trouver et si, si on regarde jamais vraiment directement ces, ces, ces éléments-là, on peut donc se garder une santé mentale plus solide. Et on finit, euh, malgré tout, si on en voit trop, à entendre des voix, entendre le personnage murmurer tout bas, il y a des hallucinations, l'environnement change. Euh, et donc, c'est ça. Et comme dans... Lovecraft, il y a la santé mentale, il y a la maladie mentale, mais il n'y a jamais de guérison dans les jeux, a jamais de médicaments dans les jeux. Il n'y a pas plus que dans l'œuvre de Lovecraft, en fait, qu'une pharmacologie nulle, ouais, finalement. Cheeseburger
2: a... magique, là, qui...
1: C'est ça, il n'y en a pas, oh, genre. Wow. C'est tout le temps, et dans les jeux, et dans la littérature de Lovecraft, c'est un, c'est, un, une voie à
0: sens unique, ouais, you can't la santé mentale. See. On ne peut pas ouais. revenir en arrière, c'est ça. En tant que gamer, tu considérais, de tous les jeux que tu as mentionnés, euh, le, lequel plus particulièrement comme ad, ultime réflexion sur euh, les tropes de Lovecraft
2: Tellement Dead Space, man Tellement Dead Space
0: The Awakened, le jeu avec Sherlock Holmes, le niveau, le, le jeu avec Sherlock Holmes contre Cthulhu, si on peut appeler ça comme ça, mm. il est d'une justesse. Ce jeu-là, il est écrit par des gens qui connaissent
2: tellement ça, les deux œuvres, c'est
0: ah, ahurissant. Oui. Space. Et il y a For quelque chose à propos de... Il y a quelque chose qui...
3: Que, que Lovecraft connaissait très bien, d'ailleurs, l'univers oui. holmessien. Et, donc, mm. euh, oh, et, bah, et on ouais. l'a déjà évoqué que c'est à la fois, il fait croiser euh, les, les procédures du récit policier. C'est une des choses qui marche très bien chez Lovecraft, c'est qu'il y a les procédures du, du récit policier qui sont euh, parfaitement imbriquées dans les procédures du, de l'horreur.
0: Et un, un élément de plus qui devient intéressant, c'est que euh, si on considère... Il <rire> y a beaucoup de gens qui, euh, qui réclament Sherlock Holmes comme le premier véritable... Euh, super-héros de la littérature, en ce sens que ses capacités sont hors du commun à un tel degré que ce sont presque des pouvoirs, euh, plutôt que euh, le propre de quelque chose qu sur lequel on a travaillé dont on, on a hérité. Le comportement de Sherlock Holmes dans le jeu-là consolide cette idée-là. Euh, le niveau de raisonnement, d'intelligence et de distance qu'est capable d'avoir euh, Sherlock Holmes par rapport aux choses fait qu'il ne devient que rarement fou lorsqu'il joue. Il est capable, mmh. son entendement est capable d'appréhender ce qu'il voit lorsqu'il voit des créatures euh, 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 lovecraftiennes ça devient d'autant plus intéressant que le matérialisme absolu de Lovecraft, c'est la chose qui fait que Sherlock Holmes ne devient pas fou. Il est capable d'observer les faits de ce qu'il a devant lui et même devant euh, le, le côté démesuré des choses qui se présentent dans le jeu, il survit. Mentalement, il, il y survit.
1: Et euh, — ben Écoute, je vais revenir très, très brièvement sur la matérialité, parce qu'on en avait largement parlé la, la dernière fois. Euh, ça vient de plus en plus rare, parce qu'on tombe à une époque de digital et, le, et le, le nuage, le cloud qui va tout nous manger. Euh, mais il y a beaucoup de jeux à l'époque qui venaient avec ce qu'on appelle des « là, les, les faux documents, les lettres euh, écrites pour nous, faire, pour, pour nous faire croire que ce qui se passe dans, dans le jeu a une trace matérielle sur la Terre. Un jeu comme Shadow of the Comet, il venait en boîte avec euh, des lettres et un dossier médical du mystérieux Lord Boleskin qu'on va suivre tout le long du jeu. C'est un jeu en, click and, en point and click, tout pour PC. Et puis désormais, donc, si on l'achète, ce jeu-là, qui est disponible, je pense, sur, sur goodoldgames.com, euh, ben, les filles ne sont pas là. C'est fini, il n'y en a plus. Il fallait l'acheter il fallait en boîte, le jeu, quand on, quand, quand on avait le choix. Et ça, c'est toujours intéressant. Et moi, quand je jouais, quand j'étais DM de, de Call of Duty, l'aspect physique, amener un objet. Là, vous trouvez tel objet dans tel tiroir, mais c'est une clé, je mets la clé sur la table. Les joueurs peuvent la prendre, la toucher. C'est un élément que j'ai toujours considéré dans, dans, dans les jeux. Mmh. Et donc, une matérialité chez Lovecraft, il me semble il me semble c'est la moindre des choses. Je ne sais pas,
0: c'est naturel pour moi, en tout cas. Et, et, le, jeu, et le grand jeu, celui que tu recommande parmi euh, tous les autres jeux, pour un Lovecraftien non-gamer ou un gamer qui ne le connaîtrait pas. Bien, au pire aller, si vous ne voulez pas jouer, il existe toujours ce qu'on appelle des « let's play », les vidéos euh, ouais.
1: de gens qui jouent sur, en, sur Internet. Donc, c'est une manière de, de, de faire l'expérience d'un jeu vidéo sans même avoir une manette entre les mains. Donc, si jamais. Mais moi, j'avais noté trois titres à conseiller. Évidemment, Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, qui serait, moi, ma recommandation personnelle, qui est vraiment... qui est une euh, qui est un euh, une adaptation de euh, Manes of uh, smooth je pense. Je je me souviens plus du nom euh, de, la, de la nouvelle. Mais bon, la, mettons la, la, le premier trois heures de jeu là, c'est les quatre chapitres quatre premiers chapitres de, cette, de, cette, de cette courte, ce court roman euh, adapté presque événement par événement. C'est vraiment génial. L'ambiance, elle est parfaite. C'est un jeu qui est disponible sur PC, sur Xbox One, sous le, ben, pas Xbox One, mais la, la dernière, ouais. la première, première Xbox. Mais vous êtes vraiment collectionneur. Mais sinon, c'est sur Steam pour 9 et quand même. Sinon, euh, pour jouer à Cthulhu on the go, sur la route, on peut jouer à Call of Cthulhu The Wasted Land, qui est disponible sur iOS et sur Android. C'est un jeu qui coûte 4,99$ sur ces marchés-là. Et ça prend place durant la Première Guerre mondiale. C'est un jeu de stratégie où les cadavres de la Première Guerre mondiale sont utilisés pour être réanimés avec des méthodes typiquement lovecraftiennes. Un peu conventionnelles pour les fans de jeux de stratégie, ça ressemble beaucoup à XCOM. Donc, oh, encore une oui. fois, un lien avec x et avec Delta Green. <rire> Ces oh. univers-là sont entrelacés, on n'y échappe pas. Et ma dernière suggestion était évidemment Sherlock Holmes and the Awakened. Euh, la version remasterisée, donc euh, des meilleurs graphismes, une meilleure qualité euh, euh, en tout et partout. Disponible sur Steam également pour 9,99$. Donc, évidemment, c'est un jeu d'aventure puzzle à la première personne. Il y a un rythme vraiment plus lent que les autres jeux, euh, mais ambiance est vraiment au rendez-vous. Et la vérité à propos de si Cthulhu apparaît réellement ou non dans le jeu est probablement le plus grand mystère qui puisse vous attirer euh, <rire> dans le jeu, je pense. Euh, je ne vous, vous vends pas la mèche. Est-ce que Cthulhu et, 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 et Sherlock habitent
0: réellement le même In univers house. de fiction? <rire> Merci pour tes dans excellentes temps. suggestions, Guillaume. Mm -hmm. Je reste dans le ludique et on tra tra tranquillement, pas vite, on, on, on transfère vers un autre, un autre, type, un autre type de ludisme <rire> autour de Lovecraft avec quelques dernières petites suggestions pour rester dans le jeu. Euh, évidemment, le, le livre dont vous êtes le héros a aussi euh, fait son expérimentation Lovecraftienne. Oui, je les ai euh, chez moi. Euh, si je me trompe pas, deux euh, oui. deux volumes oui. dans oui. la collection en français, Les Portes Interdites. Exact. Moi, je me souviens des nuits de gauchemars que m'auront procuré l'horreur dans la vallée. L'horreur dans la vallée. Et oui. où, où justement <rire> les méthodes pour tuer le personnage. Et tu triches évidemment comme tout le monde qui les les si vous n'avez pas triché en, en lisant des livres dont vous êtes les roues, il y a un problème moral avec vous là vous n'avez êtes... pas vécu vous <rire> n'avez <rire> pas vécu il faut tricher je me souviens que euh, l'on trichait pour avoir le plaisir de voir les horreurs ben oui. et euh, euh, qu'on qu nous que nous faisait subir qu'on que notre personnage allait vivre je me souviens très bien que souvent on était réduit à la folie à voir ces ces les choses dans ce village embrumé où des forces antéluviennes ressurgissaient du jour au lendemain euh, c'était à mon avis un des meilleurs livres dont vous êtes l'héros de sa génération, il fallait que, évidemment, Lovecraft soit visité par, euh, ce, ce, par cette méthode-là. Mais il y, a aussi, il y avait aussi un humour dans ce livre-là. Un humour dans la cruauté avec lequel <rire> le livre faisait passer à tabac le personnage qui jouait, euh, les, les improbabilités de survivre à certains cas. Cette notion-là, l'humour chez Lovecraft, je trouve ça important. Je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont relu et qui ont fait des analyses très brillantes sous le couvert humoristique, Troisième suggestion, et ce coup-ci, je parle de télévision, euh, le, 42e, le 41e épisode, saison 2, euh, donc de The Real de Ghostbusters, qui à cette époque-là était écrit par J. Michael Straczynski, et qui a fait un épisode tellement brillant qui s'appelle « The Collect Call of Cthulhu », n'est-ce pas? Wow. – euh, Mais beaucoup
3: de gens ont souligné que Ghostbusters était peut-être une des meilleures adaptations de l'univers Lovecraftien au cinéma, c'est-à-dire qu'il y, oui, y a cette idée-là. – qui. qui bah ben déjà,
0: qui... Gozer, le Gozerien, mmh. ces espèces de, qui sont des anciens dieux sumériens, avait déjà mmh. cette idée-là mmh. un oui, peu. Et euh, l'idée récupérée exactement de la même façon par Straczynski dans « The Collect Call of Cthulhu euh, », Cthulhu revient il se réveille et euh, on a droit évidemment à des lignes très, très drôles comme celle de Cthulhu. J'ai entendu parler de lui. C'est dangereux. Il dit, ouais, ouais, en quelque part, Cthulhu fait ressembler Gozer à Mary Sunshine. Ce genre de ligne-là, très, très drôle, où il est question de se moquer un peu de cette espèce de grandeur, cette espèce de, 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 de côté démesuré de, de cette mythologie-là. Mais,
3: mais encore une fois, les, le, le terme même de Lovecraft, les Yogg-Sogotri, montrait qu'il avait aussi un grain de sel.
0: Il l'a lui, il il lui-même. Ouais, hein? Oui. Mais ce qui est intéressant chez Gozerboss, c'est de faire, euh, comme dans le film, euh, interagir des, des individus qui sont des cols bleus des travailleurs. Qu'est-ce qu'un travailleur? Qu'est-ce qu qu'un col bleu qui fournit de l'huile de bras peu contre les grands anciens? C'est là que l'humour de Ghostbusters fonctionnait bien et cet épisode C'est -là, là où l'Amérique
3: se réapproprie un imaginaire qui est très anglais. On l'a déjà dit, non? cet aspect très étrange de Lovecraft mmh. par rapport à la littérature américaine qu'il est à la fois, oui, hanté par ses thématiques, mais en même temps, son, son obsession pour l'exotisme du vieux monde décadent, etc., fait aussi il est assez différent. Donc, finalement, le triomphe du, du côté de, du All-American Boy, c'est plus cet aspect là, D'ailleurs, Howard, c'était aussi ça un peu. C'était le fait texan de ramener l'univers euh, de Providence dans le Texas.
0: Et dans cet épisode-là, justement, cette notion-là est euh, bien désamorcée lorsqu'on apprend que le culte ancien qui a fait revenir Cthulhu est géré par une bande d'illuminés à la tête de Clark. Euh, et, dont, euh, et, et à la tête de ce culte-là, il y a Clark Ashton Smith. Et, et, et ça, ça a une fin typiquement Scooby-Doo. Complètement... <rire> Où on démasque, évidemment, celui qui est à la tête de ce culte-là. Je trouve cet, cet épisode-là assez... C'était le concierge. Assez savoureux. Euh, de, de Straczynski à Straczynski, on doit aussi, à mon avis, ce qui est probablement le single issue. Le seul, un seul numéro que je recommande pour les fans de, de, de Lovecraft. Qu'il faut absolument posséder. Ça va vous coûter 50 sous si vous allez sur, euh, sur eBay. C'est pas bien compliqué. C'est dans sa série écrite, voilà 5 ans, euh, The Brave and the Bold. C'est le numéro euh, 32. Et l'idée est très belle. En un seul numéro, un protagoniste qui se noie se rend compte que Cthulhu est en train de se réveiller et sa cohorte aussi euh, la, le, le suit et euh, il devient témoin d'un combat, d'un affrontement entre euh, évidemment ces forces-là et Aquaman et la création de Jacoby, the Demon qui à chaque décennie euh, euh, l'enfer et le monde sous-marin doivent s'unir euh, pour repousser Coutoulou dans son sommeil. Et ce à quoi on assiste, c'est à, à ce rituel-là auquel ça donne Aquaman, mais avec un témoin humain qui va nous fournir, évidemment, ce combat cosmique-là sur écrit. Oui, ben,
3: toute l'horreur cosmique dans les comics, il faudrait peut-être carrément faire une autre émission, parce que euh, Galacticus, etc., etc., c'est toutes des expansions de cet univers-là. C'est-à-dire, c'est l'idée que ce sont des, des univers menacés, des multivers, des univers parallèles, où il y a des infractions, où il y a des, des énorme par des créatures ben, Tu heures. vois
0: d'ailleurs c'est quelque chose qui est compris De la part de Straczynski qui est maintenant auteur de comics Et qui était à la base scénariste de télévision Dans l'épisode de Call of Cthulhu Parce que l'idée c'est d'aller chercher du savoir Et de la connaissance à propos de ces créatures-là Et on s'attend évidemment qu'ils ouvrent des grimoires Et ils disent non il faut aller chercher des comic books C'est là-dedans que les réponses à propos de ces créatures-là Se trouvent donc il y a une conscience de ça
3: Oui oui Doctor Strange etc
0: S'il fallait sauter dans l'expérimental Avant d'aller à mon, à, à mon Excroissance préférée de l'univers de Lovecraft, euh, quelque chose d'absolument unique, de presque expérimental, je vous conseillerais un court métrage québécois euh, réalisé par M. Syl Disjonc mm -hmm. euh, qui s'appelle Ethereal Chrysalis, qui euh, arrive à bien euh, cerner l'idée que dans la schizophrénie, dans la folie et dans le bat-trip de drogue, on trouve souvent la porte vers ces cauchemars ces lovecraftiens. C'est un mind- trip, un mindfuck de, de près de 15 minutes où euh, notre personnage descend dans des univers parallèles qui ne sont que des univers intérieurs jusqu'à être presque atomisé, jusqu'à être dans l'infiniment petit de lui-même et à y découvrir des créatures que tu n'as pas envie de voir dans un petit coin noir. Euh, évidemment, les, les, les effets spéciaux euh, sont faits euh, par Rémi Couture, donc c'est bien euh, horrible et gluant comme il se doit. Et qui dit horrible, gruant et gluant, et, et dit évidemment, mon, mon, mon produit préféré, moi, de, de Lovecraft, c'est évidemment la Tentacle Porn. Euh, c'est un dada que j'apprécie bien. Euh, on en rit beaucoup de cette tendance qu'on les nippons à mettre des tentacules qui arrivent de nulle part, qui sont souvent attachés à rien, euh, qui s'introduisent dans absolument tous les orifices de pauvres femmes euh, euh, victimes. Mais il y a un phénomène très intéressant derrière la Tentacle Porn. Il faut dire que ça a commencé, euh, voilà, quelques évidemment, siècle de ça. Ça commençait commencé en fait au 19e siècle avec des estampes japonaises. Le rêve de la femme euh, du pêcheur, une estampe érotique faite par o Okushai Archichika en 1820, où l'on voit évidemment une femme recevoir euh, évidemment du plaisir, euh, se prendre son pied avec une pieuvre qui n'a rien d'une pieuvre, qui a tout de la tête de Coutoulou. On va s'entendre <rire> au niveau de l'illustration. C'est la tête d'un démon, beaucoup plus que simplement qu'une pieuvre. Ce ne serait pas difficile de voir là une espèce de, de cunilingus terrible prodigué <rire> par Coutoulou, à une femme de pêcheur japon... japonais.
3: D'ailleurs, Toulouse serait un peu le croisement, euh, bien entendu, totalement monstrueux, entre la gravure et, euh, et Victor Hugo. Parce qu'en réalité, l'imaginaire de la pieuvre euh, comme monstre, littéralement, ça commence avec Victor Hugo, avec les travailleurs de la mer. C'est repris par Jules Verne, donc, dans « 2000 mille lieux sous la mer ». Et c'est deux lectures qui ont beaucoup marqué euh, Lovecraft et, et cette idée de l'horreur qui, je ne sais pas s'il connaissait les stamps, qui l'aurait totalement horrifié euh, Mais par contre, il connaissait très bien ces, ces, ces deux sources-là qui faisaient précisément de la pieuvre la créature euh, purement autre, cette altérité absolue qu'il recherchait dans l'idée de son monstre. Donc euh, l'idée des, des monstres abyssaux et c'est beaucoup euh, donc, euh, Thierry Murger qui a, qui a étudié ça dans, dans Lovecraft et la science-fiction. Euh, il a beaucoup montré cette généalogie intéressante comment on arrive enfin, à Cthulhu à travers ces sources anciennes. Mais ce qui est assez curieux, effectivement, c'est que il va y avoir une érotisation de l'univers Lovecraftien, ce qui, a priori, pourrait sembler comme quelque chose de très étrange et qui suscite des fois de la surprise. Mais nous avions vu, euh, donc euh, quand nous parlions de, de Lovecraft, nous avions vu déjà que, en fait, c'est un univers où la sexualité euh, semble tout le temps réprimée et, et tout le temps absente, mais au fond, elle est partout, elle, elle revient partout. Et c'est ce qui fait que c'est aussi une grande écriture de la paranoïa dans un sens freudien, contemporain de la révolution, Freudienne dont il veut rien savoir, et le fait même qu'il veuille rien savoir est lui-même très symptomatique. Et d'ailleurs, on peut aussi s'en réjouir parce que précisément, s'il avait fait une cure psychanalytique, il n'aurait pas écrit toutes ces choses-là, il aurait écrit d'autres choses. <rire> et en fait, ce qui est intéressant, c'est que précisément sa résistance absolue fait symptôme et que cet univers euh, d'une du, sexualité euh, euh, humaine est complètement est complètement, euh, complètement évincé. Bah, du coup, elle fait ressurgir une obsession complètement sexuelle sur la progéniture et l'idée de l'hybridation et du croisement. Et puis on a évoqué aussi la question de la syphilis c'est l'idée que le père absent, syphilitique, euh, fou et mort, finalement, c'est l'idée d'origine. Et tous les personnages de Lovecraft, qu'est-ce qu'ils font Ils partent à la recherche de deux origines, leurs propres origines dans certains cas par rapport à leurs ancêtres, mais aussi les origines de l'espèce humaine. Et qu'est-ce qu'ils trouvent aux origines Précisément, la maladie, la mort, et la reproduction n'est jamais un améliorement, c'est quelque chose de monstrueux. Donc l'univers de Lovecraft est totalement sexuel dans un certain sens, et c'est ce qu'on comprit après la révolution sexuelle où on peut dire que Cthulhu gets finally laid. Donc euh, il y a cette révolution <rire> sexuelle qui fait qu'il y a des gens qui commencent à s'amuser avec ça. Et il y a notamment une anthologie « Love and Sex in the Cthulhu Mythos Eldritch Blue » et euh, il y a un site euh, cthuluerotica.com et euh, il y a, dont on n'a pas le temps malheureusement, mais l'éditrice Carrie Queen qui fait, euh, qui fait vraiment une déclaration de principe pourquoi euh, on peut euh, avoir du sexe Lovecraftien et pourquoi on peut imaginer ce, 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 cette sexualité d'une façon tout à fait autre que ce que Lovecraft lui, lui imaginait. Je cite tout simplement la fin de cette introduction que vous pouvez trouver sur internet. Be braver than Lovecraft put down your differences, find the un marked door, turn the ancient key and go inside. « Bring a date or meet someone there ». Donc, bon, c'est tout à fait cette idée-là. Alors, ce qui est intéressant, nous avions qu'on, euh, par rapport à la sexualisation qui nous mène peu à peu vers le tentacle porn, il y a d'un côté l'idée que euh, Lovecraft a conditionné énormément l'imaginaire de, de, des abductions ufologiques et qui ont beaucoup d'obsessions euh, par rapport à l'abus sexuel, euh, les, euh, les, les fantasmes de pénétration, d'expérimentation de, sur le corps, etc. Au cinéma, ça a donné tout un cycle. Très curieusement, situé depuis Mars Needs Woman de 67, qui était un peu, euh, un peu camp et un peu ironique, mais surtout Alien avec Geiger et Ridley Scott. Et une, une décennie, 1979-1987, où il y a quantité de titres, où il y a vraiment cette pénétration de, de, de l'Alien. The Dark, Scared to Death, The Intruder Within, de Alien Eden. 2, sous la terre mm -hmm. Galaxy of Terror, The Deadly Spawn, euh, etc., etc. Breeders, et ce titre magnifique, Inseminoid, no, de, de 1980. Oui, oui. Alors, l'obsession d'abduction éphologique qui a été rapprochée par beaucoup de psychologues et anthropologues des récits de possession démoniaque et précisément le trope lui-même de la possession on le trouve dans les films tels que The Sexorcist euh, Ravished Violated Possessed By Satan et le même titre se retrouve dans un autre film La Sexorcista donc Satanico Pandemonium en 1975 et le chef dœuvre de cela c'est bien sûr Possession de Zulavski mm -hmm. où il y a peut-être la plus belle récréation visuelle précisément de ce que pourrait être une sexualité lovecraftienne et et vous l'avez évoqué très bien dans votre émission sur le septième, du 7e antiquaire, à laquelle on fera référence euh, dans les, euh, sur, le, sur le podcast. On et...
0: ne serait pas euh, prêté d'entrée de jeu à considérer que Le Possession de Zulaski a des sous-thèmes Lovecraftiens, sinon euh, pour cette idée d'une créature tentaculaire. Mais il est, à mon avis, probablement un des films les plus importants. Oui, en fait.
3: Il le resitue tout à fait dans la tradition des incubes et des succubes, qui est mmh. une tradition totalement sexuelle, puis qui a été analysée par Bataille, etc., etc. du point de vue de, de, de l'érotisme. Mais euh, et puis je ne sais pas si Zulavski per, per, personnellement pensait à l'imaginaire Lovecraftien. mais ce qui est intéressant c'est que c'est cela même l'image de la pénétration euh, explicite qu'il y a dans le film euh, et elle implique cela, c'est cette sorte de transformation d'une créature en une pure sexualité monstrueuse et donc cette sorte de euh, fallicité qui devient totalement colossale et, euh, et, et qui n'a plus de dimension humaine, et c'est ce que l'on retrouve dans le tournant japonais, alors c'est intéressant que euh, il y a eu des versions japonaises des mythes de Cthulhu. Donc, il y a eu cette réception-là. Alors, est-ce que c'est ça qui a complètement marqué ou est-ce que c'est la tradition de Hokusai On peut en débattre. Roland Keltz l'évoque dans un livre qui s'appelle Japan America.
0: Autre euh, côté, tout, tout semblait aligné pour cette consécration ben, de la tentacule. Part,
3: et surtout parce que l'iconographie qui était au début plutôt Bon enfant des attaques euh, pubivores, donc euh, dans la tradition de Hugo et de Verne, elle se sexualise peu à peu, et pas seulement au Japon, mais aussi en Occident. C'est notamment le cas des, des, des célèbres et très euh, drôles Men's Adventure Magazines. Donc, si vous regardez sur internet un peu les, les couvertures, etc., vous allez voir beaucoup de filles et parfois des hommes, puisque ça peut être totalement polysexuel comme attaque, euh, se faire attaquer par des tentacules. Et c'est l'imaginaire qu'on trouve dans le film Tentacles de 1977, dont le poster est précisément une femme en train de se faire agresser par des tentacules. Et euh, donc, euh, ce n'est pas totalement unique au Japon, mais c'est évidemment au Japon que ça a pris un sens totalement euh, inouï. Alors, une des explications très, euh, un, un petit peu prosaïques, c'est que euh, l'impossibilité de représenter la pénétration explicite mm -hmm. et de, 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 dans, dans, les, dans les mangas, à un moment donné, a invité à imaginer ces, ces substituts qui, eux, n'étaient pas sanctionnés. Donc, c'est vraiment le fantastique qui fonctionne comme couvert, et c'est peu la théorie à un moment donné qu'évoque Todorov et aussi euh, en partant de Freud euh, c'est le fantastique comme euh, tout simplement porte ouverte puisqu'on parle beaucoup de porte aussi chez Lovecraft etc. c'est la porte ouverte à dire une, une sexualité totalement à dimensionner possibilité aussi,
0: aussi de rendre moralement abordable le fantasme du viol oui
3: le, le, le extrême et, et, et avec surtout les, les très jeunes filles dans le hentai etc etc alors c'est les classiques euh, du, qui, qui conforment le, 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 le genre la legend of the overfiend etc et euh, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que, oui, il y a les aspects de prosaïques de, de contourner la loi, etc. Mais il y a aussi un imaginaire euh, très puissant qui est l'imaginaire de la hiérogamie initiale. C'est-à-dire que l'on retrouve dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de religions, etc. Euh, toute la mythologie grecque est, est traversée par cette idée-là, que c'est les rencontres sexuelles entre les humains et des forces qui les dépassent. Alors, c'est les satyres, ça peut être les dieux, évidemment. Zeus, qui est un violeur permanent, qui chante change de forme constamment, qui est très protéiforme, et certaines créatures qui ont déjà des formes comme proté lui-même, qui ont des formes euh, proto-Lovecraftiennes. Et Lovecraft aussi s'intéressait à la culture classique et à la mythologie classique, qu'il a complètement transformée, bien évidemment.
0: C'est le plus beau euh, et le plus profond segment sur la tentacle porn que je vous espérer entendre dans une fin <rire> de cycle autour de Lovecraft. Et, et le pire, c'est que tout ça fut d'une per pertinence inouïe et il faut s'y pencher cette, sur cette question euh, élusive et glissante de la tentacle porn. C'est officiellement, chers auditeurs, la fin de notre cycle absolument Anté-diluvien ah, euh, sur Lovecraft. Ce fait un plaisir de vous avoir avec nous, euh, Guillaume, Antonio, Jean-Michel. Oui, oui. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ce coup-ci pour un segment, oui, oui, un segment d'étude sur l'importance de Céline Dion. Ça va
4: être créature
3: à... Lovecraftienne, point d'interrogation.
0: S'il en est.
2: On va l'écouter Conan Moccasin avec It's Your Body parce qu'on a comme pas le choix. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde.